0: Всем привет, это РМ-подкаст, меня зовут Семен. И знаете, я впервые, наверное, за долгое время не придумал тему для этого выпуска, а просто сел с мыслью, что надо что-то записать, мне хочется поговорить. Это, в принципе, очень пересекается с тем, что происходит в моей жизни последние несколько недель, и пересекается в том числе с тем, как мы записывали последние выпуски продажных блогеров вместе с Лешей, потому что мы выбирали каждый раз темы для разговора, каждый раз Договаривались поговорить и обсудить какие-то новости из мира рекламы, и диджитал вообще, или медиа в целом. Но каждый раз, когда доходило до записи подкаста, мы понимали, что мы говорим абсолютно обо всем, чем угодно, но только не об этом. В конце концов, как вы знаете уже, если не слушали последние выпуски продажных блогеров, то скажу, мы записали как раз разговорные, так скажем, выпуски, в которых просто говорили на абсолютно отвлеченные темы, не обсуждали новости, а просто говорили о том, что накипело. И я, наверное, в этом выпуске подкаста хочу тоже затронуть такой момент, как... Есть у меня несколько тем, о которых я поговорю сегодня с вами. Первая, наверное, тема, которую мне подбросили ребята, когда мы сидели в комнате в клубхаусе. Да, Клабхаус все еще умирает, количество пользователей там продолжает падать, но так сложилось, что у нас там внутри сформировалось такое, знаете, свой клуб по интересам. Мы его назвали «Тихонечко сидим» и Парадоксально, но вот уже как второй месяц, да, уже два месяца практически даже скоро будет, как мы каждый день вечером создаем комнату, в которой сидим, общаемся просто на абсолютно разные темы, иногда абсолютно бредовые идиотские, иногда на какие-то действительно очень важные, интересные и актуальные. Да, знаете, кстати, еще, наверное, добавлю по поводу «тихонечко сидим», что здесь было очень круто, что, знаете... Мне в какой-то момент даже казалось, что Clubhouse помог мне в какой-то период, наверное, пережить вот это, знаете, удаленную работу и отсутствие большого количества встреч с моими друзьями. То есть у меня общение перенеслось в онлайн, и если раньше я заходил в голосовые приложения типа Дискорда исключительно для того, чтобы поиграть с друзьями там в Лигу Легенд или в Цивилизацию, например, то сейчас я перестал даже это делать, потому что я каждый вечер захожу в тихонечко сидим в клубхаусе и мы с ребятами о чем-то говорим. Так вот, очень круто, что за вот эти два месяца практически мы не только ну, стали очень близки так скажем друг от друга, но мы умудрились еще всей встретиться. Причем часть ребят, ну большая часть ребят успела встретиться в Сочи. Они организовались, сняли дом. На несколько дней они все там вместе жили, общались, гуляли, тусили. А часть ребят встретилась в Питере. Так уж сложилось. И вот в ближайшие выходные, 12 апреля, мы уезжаем снова в Лоранту, И туда тоже приедет часть ребят из комнаты. Тихонечко сидим, с которыми мы развиртуализируемся. То есть это те ребята, с которыми я еще лично не успел познакомиться. Вы наверняка подумаете, Семен, странно, а почему ты не полетел в Сочи? Слушайте, м -м, дело все в том, что в Сочи-то я полететь очень хотел. Но проблема заключается в том, что последние две недели у меня активно, активная фаза стройки идет, и если раньше я приезжал туда исключительно раз в неделю, чтобы просто там заказать воды, посмотреть, в принципе, просто процесс работы и сделать пару фотографий для себя на память, то сейчас фаза действительно активная, были косяки, которые мы исправляли. Об этом я, конечно, потом в одном из выпусков последующих РМ-подкастов еще расскажу обязательно про стройку, да, потому что там есть о чем рассказать. Есть то, от чего меня бомбит, не буду углубляться в эту тему, просто скажу, что возможности, к сожалению, в Сочи у меня нет уехать, поэтому единственное, куда я мог сейчас поехать и, в принципе, до конца мая могу куда уехать, это вот Ленинградская область, потому что если так произойдет, что мне позвонят прорабы или ребята, которые занимаются там коммуникациями и скажут «Симон, приезжайте, пожалуйста, нужно кое-что проверить или посмотреть, или просто у нас приедут специалисты для замера». Соответственно, мне нужно будет туда ехать. Именно по этой причине я нахожусь в Петербурге и никуда не уезжаю. Так вот, мы уезжаем в Лоранту, и часть ребят все равно еще остается, которая живет в регионах, которые, ну, либо просто за границей, они пока что приехать не могут. И вот один из таких вечеров мы сидели в комнате и обсуждали абсолютно разные, опять же, темы, повторюсь. И в какой-то момент Аня Галимова, это одна из участниц нашего клабхаус-клуба, так скажем, да, тихонечко сидим скинула очень крутую мысль, о которой я на самом деле задумался и думаю до сих пор. Вы знаете, у нас очень часто принято в обществе говорить о том, что человек должен постоянно учиться чему-то новому, о том, что человек должен постоянно расти, о том, что человек должен постоянно развиваться и должен не стоять на месте. И вот Таня сказала, на мой взгляд, просто чумовую фразу. Она сказала, что «а знаете, а я не хочу развиваться» мне комфортно в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, и, пожалуйста, я, мне в нем нравится находиться, я не хочу больше никуда двигаться, мне комфортно так. А ребята с ней, многие начали спорить, естественно, что, мол, как так, развиваться же нужно, а я в какой-то момент себя поймал на мысли, что, блин, черт возьми, а ведь реально я тоже далеко не раз словил себя на мысли, что я хочу постоянно расти, я хочу постоянно развиваться, хотя на самом-то деле если чуть-чуть от этого абстрагироваться и подумать, я понимаю, что это вообще не так. Я понимаю, что, допустим, ну, я неплохо разбираюсь в рекламе, я неплохо разбираюсь в маркетинге, я неплохо разбираюсь в СММ, ну и немножечко я разбираюсь в утехе. Это те направления, в которых я имею практический опыт, в которых я силен. Все, что идет за рамками этих направлений, это то, где надо учиться, где нужно развиваться, куда нужно вкладывать свои силы, ресурсы ну, и все, что с этим связано. И я в какой-то момент себя поймал на мысли, что я не очень-то хочу это делать. Но я каждый раз боюсь об этом рассказать или сказать об этом честно, потому что у нас в обществе просто не принято так говорить. В нашем обществе принято говорить, что ты не должен останавливаться на достигнутом. Ты должен постоянно развиваться в каких-то направлениях, познавать себя, и я помню, что один еще из ключевых аргументов, что если человек э, останавливается в своем развитии, то он деградирует. Блин, вы знаете, и меня так это зацепило, потому что я понимаю, что это не совсем так. У меня есть несколько примеров моих друзей, которые никак не связаны с рекламой, с маркетингом, которые работают в своих сферах. То есть у меня есть несколько друзей, которые абсолютно по-разному себя ведут. Есть один друг, который остановился в каком-то вот неком профессиональном развитии, и ему комфортно в этом состоянии. Потому что его устраивает то, что происходит в его жизни, его устраивает в принципе сама его жизнь, и его устраивает там зарплата, те деньги, которые он получает. А есть друг, который очень долгое время шел к тому, чтобы нормально зарабатывать, он там долгое время работал буквально за копейки, там типа 10 или 20 тысяч рублей в месяц, и сейчас, когда он более-менее поднялся, он уже понимает, что такое хорошие деньги, и он понимает, что он хочет, и главное, может зарабатывать еще. И... Тут очень важно провести вот эту параллель и попытаться понять, вот э, почему вообще общество современное таким образом нам вот эти идеалы, мистические, я бы даже сказал, оно навязывает. Вот лично для меня это вообще никак не понятно, потому что, ну, давайте будем честны, человек живет для себя вы живете в первую очередь для себя, уже потом там, для окружающих, для близких, там, для родственников и для всех остальных. Не все ли равно нам на то, что о нас там думают, что о нас говорят и как нас обсуждают? Вот я с каждым годом, может быть, я, конечно, старею, но я убеждаюсь в той мысли, что это действительно так, и что меня вообще-то не особо волнует то, что там про меня говорят. Я помню, как я нереально, просто адски переживал постоянно на тему того, как меня там называли толстым в школе. Я помню, как я шел в универ с мыслью, что я точно себя преподнесу по-другому, чтобы никакого волны стеба и там высмеиваний, насмешек не было. У меня получилось. И я помню момент, когда я только начинал свою профессиональную деятельность вот в рекламе, и мне было важно типа всем что-то доказать что-то сделать так, чтобы показать, что вот ты не говно, что ты можешь, ты справишься. А сейчас я вот чем ближе я подхожу к своей тридцатке, 30 к 30-летию, я все чаще ловлю себя на мысли, что я не хочу никому ничего доказывать. То есть, возможно, это связано с возрастом, возможно, это связано с тем, что все-таки некая работа с психологом, которую мы проходили, она дает о себе знать и дает плоды, но вот это безостановочное желание постоянно что-то делать ради того, чтобы кому-то что-то доказать, оно как-то проходит, и оно отходит на второй план. И эта штука меня, безусловно, очень радует. Но вместе с тем меня действительно пугает то, что наше общество действительно формирует такую тенденцию, что... Человек, который не хочет постоянно куда-то расти, развиваться, это человек деградирует обязательно. Собудьте, пожалуйста, это абсолютно не так. И в частности, это касается нашей профессиональной сферы с вами. У нас очень часто сейчас говорят про то, что СММ умирает, СММ скоро умрет, его заменят роботы там и все, что с этим связано. Это вообще ни разу не правда. Этого не будет 100% в ближайшие 5-10 лет точно. СММ не умрет. СММ просто меняется, и он трансформируется. И если мы в 2008, 2010, 2012 годах, для нас СММ был это постинг-картиночек, то для тех, кто тогда начинал всем этим заниматься, большинство из нас уже давно не SM-щики, а маркетологи, либо там занимают руководящие позиции. Потому что то, с чего мы начинали в свое время, мы из этого выросли, мы трансформировались уже в таких, наверное, диджитал-специалистов. То есть, в моем понимании, СММщик сейчас – это не только человек, который занимается постингом картиночек из интернета, это вообще же нечто другое, это некий симбиоз и таргетолога, в том числе, и дизайнера. То есть, в моем понимании, СММщик – это человек, который может, ну, понятно, что в зависимости от задач это все трансформируется, но который при необходимости может и сам сделать изображение, хотя бы более-менее какое-то, просто с надписью в фотошопе, который сможет настроить первоначально таргет, который сможет составить контент-план и который сможет потом собрать всю статистику, отчетность. И который, главное еще, если есть такой запрос, у, там, если особенно если это мал или средний бизнес, что важно, он умеет продавать из соцсетей. И это супер важно. То есть навыки копирайтинга здесь тоже играют очень большую роль. Для меня СМ-щик это вот такой человек. Естественно, ну, и понимаете, да, SM-щик 2010 -го года, и СМ-щик 2021 -го года – это абсолютно разные люди. Именно поэтому, в том числе, я и говорю, что сама профессия по себе очень сильно меняется. Но это не значит то, что если вы до сих пор работаете в этой профессии спустя там, 10 лет и ничем другим не стали заниматься, что вы деградируете. Нет, это абсолютно не так. Для многих людей просто эта сфера является действительно столбом и некой точкой опоры, где они сделали свои первые шаги. Ну, я вот как, наверное, один из таких примеров. Я понимаю прекрасно, что... Ну, я здесь чувствую себя как рыба в воде, и, например, влезая в ту же стройку, вот сейчас, да, когда занимаюсь общением с подрядчиками, со строителями, с прорабами, я понимаю, что это такое для меня просто небо и земля, то, в чем я разбираюсь, и то, в чем я не разбираюсь от слова совсем. И я понимаю, что для того, чтобы, например, разбираться в стройке хотя бы как-то, мне нужно там 2-3 года минимум также работать в этой сфере. И я понимаю, что, ну, я не очень-то и хочу туда двигаться. Зачем? Если у меня есть возможность зарабатывать деньги в моей сфере, которая приносит мне удовольствие, с которой меня драйвит, так почему бы и не заработать деньги здесь, а в другой сфере все это потом делегировать? Да, есть такое направление, как курсы, где вы можете разобраться и примерно понять, что и как устроено, но это, наверное, история для того, чтобы понять все для себя. Понятно, что все равно есть некий процент энтузиастов, которые все равно начинают лезть, допустим, в стройку, в строительные аспекты в этом разбираться и потом добиваются очень хороших результатов, но есть и довольно большой пласт людей, которые остаются вот в своем развитии на одном, том же месте. Не в плане того, что они абсолютно как-то все делают так, как они делали 10 лет назад. Они остаются в этой же сфере и занимаются тем же самым, чем они занимались раньше. Естественно, они учатся, они узнают что-то новое, но если им в этой сфере комфортно, и если они оттуда еще не хотят уходить, не надо говорить о том, что человек деградирует, потому что это не так. Тут получилось разговорное аудио почти на 15 минут. У меня, на самом деле, была еще одна тема, которую я хотел обсудить с вами вместе, но сделаю это, наверное, в следующий раз, уже в следующем выпуске. Надеюсь, что вы примерно мой посыл поняли. И, кстати, да, спасибо вам огромное. У меня тут есть один выпуск из последних, который набрал уже больше тысячи прослушиваний. Моя аудитория потихонечку нарастет. Ну, и это очень круто в купе с тем, что я вообще никак не продвигаю свой подкаст, хотя, казалось бы, наверное, и нужно. Вот. А с вами был Семен. До новых встреч в новых выпусках РМ-подкаста. Пока-пока.